0: O tema da mensagem de hoje é Por que devemos confiar em Deus? Todos nós sabemos que temos que confiar em Deus, né? Mas eu vou dar motivos assim, muito concretos por que nós devemos confiar em Deus. E quando não estamos confiando em Deus, em quem nós estamos confiando? Então, uh, o nosso texto-chave está em Salmos 42, que é a letra do último hino que nós cantamos aqui. E eu vou pedir aos irmãos que leiam junto comigo, tá bom? Vamos lá. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresen para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, irmãos, o salmista começa aqui o texto dizendo que ele anseia por Deus como a corça, ela anseia por água. Então, eu vou mostrar para vocês algumas características da corça para contextualizar vocês. Então, é um animal de ambientes secos e quentes. Só que ela consegue sentir a presença de água, mesmo quando ela está muito longe. Mas ela gasta muita energia, porque ela vive correndo e saltando. Mas não é um camelo, né? Não tem onde armazenar água. Então ela fica cansada de correr, de, de saltar, fica do sol quente na nuca. O que, que acontece? Quando ela sente que está perto da água... Ela fica muito ansiosa, desesperada para chegar na presença dessa água. E esse é o desespero e anseio que o salmista diz que ele sente por Deus. Esse anseio e desespero de uma coça cansada e fatigada quando ela chega finalmente na presença da água. Só que ele, logo a seguir dizer que, ele anseia, que a alma dele anseia por Deus, ele diz, as minhas lágrimas me servem de alimento, eu choro o dia inteiro ele nem faz ali uma ponte, uma conexão. Ele é, minha alma anseia por Deus, como a corça anseia por água, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Então, dá para perceber aqui um conflito interior. Enquanto a alma dele anseia por Deus, a parte humana dele está extremamente triste, extremamente abatida, está passando por uma situação muito difícil. E quantos de nós já não passamos por isso, não é? E... Ele, ele diz que se alimenta de lágrimas, ele chora o dia inteiro, ele está nessa luta interior e ele está preocupado com o parecer das outras pessoas. As outras pessoas estão perguntando para ele, olha, onde é que está o seu Deus? Né? Ele já está triste, os outros ainda vão lá, né? ainda dá mais, coitado desse salmista. E quantos de nós já não passamos também assim por um desespero de alma, uma profunda tristeza que a gente também chorou o dia inteiro? Quem nunca passou por isso, não é? E eu vou mostrar para vocês que a nossa alma fica assim, extremamente abatida, porque tá faltando confiança de que Deus está no controle de tudo e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então vamos lá. Primeiro vou mostrar para vocês dois textos bíblicos que mostram que essa luta interior entre carne e alma, essa essa, ai minha alma ceia por Deus, mas eu estou extremamente triste, estou aqui lutando, dentro de mim ela é real. Vamos ler o primeiro texto? Gálatas 5, 16 a 17. Vamos ler juntos? Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Romanos 7, de 21 a 25. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quero fa fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no meu íntimo do meu ser... Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente... Eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, a nossa alma, e, o nosso espírito e a nossa carne estão numa constante luta. Porque ficar ansioso e não confiar em Deus é pecado, é errado. Nós temos que confiar que se Ele é o nosso Deus soberano todas as, sobre todas as coisas, nós podemos descansar nele. E, e esse é, o, é, essa é uma das melhores partes do Evangelho, ter essa paz... Essa, essa, essa paz interior de saber que pode estar tá tudo caindo, pegando fogo lá fora, mas Deus está cuidando de mim. Então, essa luta realmente é interior. E agora, vou mostrar para vocês que essa tristeza, esse desespero, essa ansiedade pelo dia de amanhã é fruto da nossa falta de confiança em Deus. Falta de confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. Então, vamos lá. Muitas vezes, nós não confiamos em Deus e sim no dinheiro. Vamos ver o que, que Jesus fala, fala sobre isso. E às vezes a gente confia no, não no dinheiro em si, mas no, na estabilidade de um emprego, né? Nós estamos aqui, está tudo certo, tenho meu empreguinho, meu salário no final do mês, tudo jóia. Ou, sei lá, uma poupança que a gente guardou, qualquer coisa que acontece, tem uma poupança, está ali, tudo certo, estou na paz. E, mas... Quer ver o, que, o que, que acontece quando a gente fica desempregado? Ou quando a gente precisa gastar todo o dinheiro da nossa poupança? Porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E se a minha confiança está em Deus, eu também não mudo. Eu também não fico angustiado. Se Ele não mudou e a minha confiança está nele, está tudo igual. Mas se a minha confiança não está nele e a situação mudou, a minha paz também muda. Eu começo a ficar desesperado. Porque eu não estou confiando em quem não mudou. Eu estou confiando em algo que... Na situação, que pode mudar. Então vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Mateus 6, de 24 a 34. Vamos ler juntos? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo... Não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm em vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, Vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nesse último versículo aqui, Jesus estava falando o seguinte. Os pagãos naquela época... Quando eles precisavam, por exemplo, tava uma seca danada, nunca, nunca que chovia, eles estavam precisando muito de chuva, eles iam adorar o Deus da chuva. Ou então as mulheres não estavam ficando grávidas, não estava dando certo, eles faziam o quê? Cultuavam a deusa da fertilidade. Eles prestavam culto ao Deus mediante a sua necessidade. Mas Jesus está falando, vocês não são como os pagãos, porque vocês não têm um ídolo. Vocês têm um Pai e o vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Vocês aqui que são pais, vocês não sabem o que os vossos filhos precisam muito antes deles sequer pedirem? O nosso Pai Celestial é muito melhor que qualquer pai aqui da Terra. Ele é Pai Celestial e Ele sabe, antes de você imaginar, Ele já sabe o que você precisa. E Ele cuida de você, Ele te ama. Então... Vamos ver dois motivos por que nós devemos confiar em Deus e não no dinheiro. Primeiro motivo, o dinheiro é finito e inconstante. Já Deus é constante e fiel à sua palavra. Porque você pode me dizer assim, ah, mas comigo não tem perigo, porque eu tenho um dinheiro guardado, tá no banco, eu não pego, não mexo naquele dinheiro, tô, tô salvaguardado, tá tudo certo. Ah, e se o banco for a falência? Lá se foi seu dinheiro, se a sua confiança tiver nisso aí... Já era. Aí você fala, é verdade, é perigoso, então eu vou pegar o dinheiro do banco e vou guardar debaixo do, do meu colchão. Vou deixar ele ali bem escondidinho, bem guardadinho aí, não tem problema pra mim. Se chega o um ladrão na tua casa, revista tudo, tira o seu dinheiro que estava lá debaixo do colchão. Se a sua confiança tá nesse dinheiro, já era. Você vai ficar sem esperanças. O dinheiro é finito, gente. Ele é inconstante. Hora você tem, hora você não tem, uma bagunça. Já o nosso Deus, não, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre ele. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, Deus por acaso algum dia falar e não cumprir? Quantas promessas ele fez a nosso respeito? Ele é finito, Ele não muda, Ele é imutável. Desde sempre até para sempre, Ele vai ser o mesmo. Então, a gente pode confiar nele, Ele não muda. Segundo motivo, Ele promete cuidar de nós. É o nosso Pai, quer o nosso melhor, Ele não nos abandona. Só que Ele exige total confiança e dependência nele. Hoje é o que a palavra de Deus diz? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando? Me procurarem de todo o coração. É, é nesse momento que nós vamos achar a Deus. É quando nós procurarmos de todo o coração. Ele exige tudo. Nós temos que dar tudo. Certo? Agora, muitas vezes a gente não confia em Deus, mas confia na força das nossas mãos. Confiamos em nós mesmos. Então, uh, vou contar para vocês uma história que uh, a maioria aqui já conhece, mas só para relembrar... Deus chamou Abraão e falou que dele faria uma grande nação e que ele seria pai de multidões, não foi? E aí, ele falou que daria uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e que os grãos de areia da praia. E que ele daria essa descendência para ele através de Sara. Paz, ano passa, ano passa, ano que passa, e cadê a promessa de Deus se cumprir? Nada da promessa se cumprir. Aí, Sara tem uma péssima ideia de dar uma mãozinha para Deus. Ah, tá demorando, vou confiar aqui em mim mesmo, vou dar aqui o meu jeitinho, dar aqui um, né? Aí, o que ela fez? Sugeriu para Abraão, para ele ter um filho com a serva egípcia dela, Hagar. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher... Entregou sua serva egípcia a Abraão. 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 Ele possuiu H e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Péssima ideia, Sara. Então, por que, que nós devemos confiar em Deus e não em nós mesmos? Porque Deus sabe o que Ele está fazendo, gente. Muito simples. Ele vê o quadro completo, ele conhece o futuro, nós não. Por exemplo, nós estamos aqui numa rua. A gente sabe o que é está que no dobrar da esquina? Não. E quem está, tipo, num helicóptero em cima? Já não consegue ver o quarteirão inteiro? Consegue. Aí você vai confiar em quem? Em você que só vê o pão na sua frente ou na pessoa que está lá no helicóptero? Se ela te tipo, não, vira para a direita, vai dar ruim. Vou confiar em mim mesmo, eu não estou vendo, mas eu vou virar para a direita. Vai dar ruim. Então, é muito mais inteligente da nossa parte confiar em quem conhece o futuro, em quem sabe o que está fazendo, certo? Olha o que a palavra de Deus diz. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declaro o Senhor. Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus é como a chuva que desce na terra para fazer a terra produzir. Não chove só porque sim chove por um propósito, e a Palavra de Deus é a mesma coisa. O que Ele fala, não, não fala só porque sim, fala e cumpre o seu propósito. A Palavra de Deus cumpre o propósito pelo qual ela foi falada. Então, nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso. Segundo motivo, porque não é boa ideia confiar em nós mesmos, podemos trazer consequências que podem ser imediatas, mas também podem ser duradouras e prejudicar também outras pessoas. Além de prejudicar a gente, prejudicar um bocado de gente durante um bocado de tempo. Que foi o que aconteceu com Sara Imediatamente depois que ela teve aquela péssima ideia, a mulher engravidou e fez o quê? Desprezou ela. Consequência imediata. E vamos ver o que aconteceu ainda, por... além disso, o que aconteceu ainda depois. Olha o que a palavra de Deus diz. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Isso aqui, Sara ficou muito chateada porque estava sendo desprezada, falou para Abraão: manda ele embora, não vou ficar aturando isso. Não. Aí, Agar foi mandada embora e ela estava muito desesperada e triste no meio do deserto. O anjo de Senhor apareceu para ela falou, não preocupa porque você vai ter o um filho e seu filho vai ter uma grande descendência. Mas a descendência dele vai viver em guerra para sempre com a descendência, com os seus irmãos, que seria a descendência de Isaac, o filho verdadeiro da promessa de Abraão com, com Sara. Então, uh, os filhos de. A descendência de Ismael são os árabes, e a descendência de Isaac, os judeus, os israelitas. E até hoje a gente vê que eles vivem hostilidade e guerra, como o anjo já tinha prometido há, há, há muitos anos atrás. Então, olha como a consequência dessa ação veio até hoje, gente. As, nossas con as consequências, elas são. Elas, elas acontecem mesmo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, não é boa ideia confiar em nós mesmos, certo? Mas, às vezes, nós não confiamos em Deus, nem no dinheiro, nem em nós mesmos, e pior ainda, a gente confia noutra outra pessoa. Aí ia dar ruim mesmo. Então, eu vou ler, eu vou ler uma história para vocês. Nós vamos ler aqui uma história da Bíblia, como foi péssima ideia confiar no outro homem. Uh, mas, antes disso, eu vou contextualizar vocês o que aconteceu um pouquinho antes. Então... Uh, todos nós sabemos que Deus fez de Davi rei de todo Israel, certo? E quem herdou o reinado de Davi foi Salomão, filho dele. E Salomão, como todos sabem, foi o homem mais sábio de sempre. Temeu ao Senhor, viveu uma vida né, agradando ao Senhor. Mas, no final da vida, foi arrumar, inventar de se envolver com as mulheres estrangeiras, que Deus tinha falado, not, não se envolva com essas mulheres. Ele se envolveu, e o que aconteceu? As mulheres convenceram ele a adorar os deuses delas. Aí ele cometeu o pecado da idolatria. E Deus avisou para ele duas vezes, larga esse pecado, Salomão, volta para mim. E ele não quis saber. Ele continuou idolatrando e uh, adorando os deuses dessas mulheres. Aí Deus mandou um recado para ele. Ó, oh, porque você está fazendo isso, eu vou tomar o reinado de Israel da tua mão. Mas... Da tua descendência. Mas, porque eu amo Davi e, e fiz uma promessa para Davi, teu pai, é, eu vou deixar uma tribo com a sua descendência. Mas, as outras tribos eu vou dar para o seu oficial. Então, a tribo de Judá ficou para Roboão, filho de Salomão, e as outras tribos, chamadas tribos do norte, ficaram para Jeroboão, o oficial de Salomão, ok? E essas tribos do norte é que eram conhecidas como Israel. E a tribo de Judá ficou isolada. E aí, o que, que aconteceu? Passado várias gerações, Baasa era rei dessas tribos do Norte e Asa era o rei da tribo de Judá. E Baasa decidiu invadir a tribo de Judá, para poder pegar a tribo de Judá para o reinado dele também. E aí, Asa, o que, que ele fez? Foi pedir ajuda para o rei da Síria, aí ele pegou o ouro do templo, ou seja, de Deus, e do palácio e pagou o rei da Síria para o rei da Síria ajudar ele nessa invasão da, da, de Israel, de Baasa. E realmente, é, 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 o rei Baasa e o seu exército foram embora. Mas, olha o que aconteceu, o que, que Deus falou para ele. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você cometeu uma loucura. De agora em diante, a asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Realmente, ele conseguiu se safar da, da invasão de Baasa, mas Deus falou para ele, nunca mais você vai viver em paz, é guerra o resto da vida. Por que você não confiou em mim, Asa? Ou seja, eu já não tinha te livrado, tinha tido uma invasão interior, anterior dos líbios e dos etíopes, e era um grande exército. E dessa vez ele tinha confiado em Deus pedindo a ajuda de Deus e Deus tinha livrado ele. Mas dessa vez ele falou, ah, vou confiar em Deus nada, vou confiar no rei da Síria. E fez essa besteira e, como consequência, vai, vi, teve que viver para sempre em guerra. Então, dois motivos porque nós devemos confiar em Deus e não em outras pessoas. Olha que a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no outro homem. E a palavra de Deus confia esse homem como uma planta de, uma, de um deserto, de uma terra seca, que não cresce de jeito nenhum, não dá fruto, nada que essa pessoa faz dá certo. Já segundo motivo, o homem que confia em Deus, ele é abençoado. E é comparado com uma árvore que está junto do ribeiro, e por isso ela recebe água. Então, ela, ela tá sempre com as flores verdes e dá fruto, mesmo quando ela passa por uma seca muito grande ou quando não chove, quando está muito sol... A, 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 a temperatura não está ideal, as coisas não... A árvore continua com as folhas verdes e continua dando fruto. E nós, quem confia em Deus é comparado com essa árvore. Ou seja, mesmo com todas as adversidades, as coisas podem estar dando tudo errado, tudo que essa pessoa faz dá certo, porque ela confia em Deus. Vamos ver que a palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier bem algum. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes ao ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Tudo que ela fizer vai dar certo. Amém? Então, agora nós vamos ver é, três uh, aplicações muito rápidas, práticas, sobre a mensagem de hoje. Primeiro, não se desespere. Gente, não fica desesperado, ansioso, preocupado com o dia da manhã, se você estiver passando por uma grande dificuldade financeira, não fica desesperado. Lembra que você tem um pai, você não tem um ídolo, você tem um pai que te ama, cuida de você, ele cumpre o que ele diz, ele é imutável, ele não falha. E é, a ansiedade ela começa na mente. Quando nós só conseguimos ver o que está na nossa frente, só conseguimos é, ter atenção ao problema, a gente esquece quem é o nosso Deus e tudo que ele já fez por nós anteriormente. Então, primeira aplicação, não se desespere. Numa dificuldade muito grande financeira. Segunda aplicação. Agora, ah, eu tô fixe financeiramente, está tudo top, mas eu estou passando por um problema familiar muito grave, um problema conjugal. Ai, Deus me prometeu há tanto tempo aquela promessa. Nunca que cumpre. Não, não tenta dar um jeitinho. Não dá uma forcinha para Deus que Ele não precisa da sua ajuda. Ele tá lá em cima, vendo o quadro completo. Ele sabe exatamente a hora, o lugar, o momento certo de agir. Confia nele. Coloca sua esperança nele. Continua sossegado, confiando que no momento exato, Deus vai fazer. Terceira aplicação. Ah, também tá tudo fixe para mim nas outras áreas, minha família tá top. Mas eu queria assim, uma intervenção de Deus, eu queria subir um cargo no trabalho ou eu estou com um problema judicial muito grave, não confia no outro homem. Não coloca a sua confiança no seu chefe, não coloca a sua confiança no sistema judicial aqui, de justiça dessa terra, que é falho. Confia em Deus, pede ajuda para Deus, pede ajuda para conselhos, para pessoas sábias, homens e mulheres de Deus, que vão te conduzir a, a, a pedir pela, pela vontade de Deus para a sua vida. Mas confia no Senhor e não nas outras pessoas. Agora, para concluir, nós vamos, vamos ver como que é, o salmista concluiu o salmo, que a gente leu no início. Ele falou assim, Por que você está abatida, minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? E o que, que ele diz? Espera no Senhor, ou seja, confia no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que, que ele estava dizendo? Sabe por que, que você está tão abatida, Alma? Sabe por que, que você está tão perturbada? Você não está esperando no Senhor. Mas o dia que você esperar, que você confiar, ainda o louvarás. Sabe por quê? Porque Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Foi assim que Ele concluiu. Mas só que todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo sabe que tem que confiar em Deus, né? Mas por que então que a gente fica tão desesperada e não consegue confiar na prática. Teoricamente, eu confio no Senhor. Mas na prática, na hora da dificuldade, por que, que a gente não está conseguindo confiar? Está faltando experiência pessoal com Deus. Por que que eu, Débora, quando se passar por um momento assim muito desesperador, um momento muito difícil da minha vida, eu tenho certeza que eu posso contar com meu pai, que eu posso contar com a minha mãe, que eles vão estar tá lá para mim. Por que que eu sei disso? que eles sempre estiveram. Foi uma vida inteira assim, gente. Desde o momento que eu nasci, eles estão cuidando de mim. Todos os momentos que eu precisei, eles estavam lá. Eu tenho experiência nisso. Uma experiência me levou a confiar neles na experiência seguinte. É a mesma coisa com Deus. Por que, que eu sei que o Francisco me disse, estou indo trabalhar e ele realmente está indo trabalhar, não está indo fazer outra coisa? porque eu tenho experiência e intimidade com Ele. Eu sei quem Ele é, eu sei que quando Ele me diz uma coisa, Ele está fazendo aquilo. É intimidade, experiência. É assim que nós vamos aprender a confiar na prática em Deus, tendo experiência e momentos com esse Deus. Se nós dispusermos o nosso coração a conhecer Deus por quem Ele realmente é, nos aproximarmos de Deus para buscarmos a presença dEle, estar com Ele, ter intimidade com Ele... Nós vamos passar a ter experiências incríveis com esse Deus. E cada experiência vai te ajudar na experiência seguinte, a confiar em Deus. Se ontem Ele me ajudou, estava lá para mim, por que, que hoje Ele vai me deixar na mão? Se Ele nunca falhou, Ele nunca me abandonou, Ele sempre esteve comigo, por que, que Ele não vai estar agora? Na dificuldade do, de agora. Nós precisamos de experiência com Deus, gente. Precisamos conhecer a Deus por quem realmente Ele é. E quando nós fizermos isso, Ainda o louvaremos, porque ele é o meu Deus e o meu Salvador. Bem? Essa é a mensagem de Deus. Glória a Deus.